0: W tegorocznych rekolekcjach chcemy kroczyć drogą wielkopostnych spotkań, które prowadzą do przemiany naszych serc, nas samych. I dzisiaj stajemy na pierwszym pasie wielkopostnej drogi, na tym, nad którym znajduje się drogowskaz, który brzmi modlitwa. Wróćmy na chwilę pamięcią do środy popielcowej. Wtedy w Ewangelii usłyszeliśmy konkretne wskazówki dotyczące drogowskazu modlitwy, ale także tych pozostałych jutrzejszej jałmużnej, środowego postu. Każde nasze rozważanie Właśnie od tych wskazówek, które dał nam Pan Jezus, będziemy rozpoczynać. A Jezus mówi nam bardzo wyraźnie, jeśli chcesz się modlić, nie czyń tego na pokaz, aby Cię inni widzieli, ale zamknij się w swojej izdebce i tam módl się w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. To nasze kroczenie drogą modlitwy w czasie tegorocznych rekolekcji to będzie podzielenie się takimi myślami do refleksji, zastanowienia, do tego, aby rozważyć pewne pytania w domu, aby przede wszystkim w jakiś sposób przyłożyć je do siebie, do swojego życia, do swojej codzienności. Tak akurat świetnie się składa i to bez jakiegokolwiek mojego kontaktu z księdzem preboszczem, że tegoroczne kazania pasyjne u Was tutaj w Lesznej, no dotyczą właśnie tematu modlitwy. Więc będą też takim rozwinięciem tego naszego spotkania. Tą drogą w tym roku będziecie kroczyć dłużej. Śmiałem się przed Myszą świętą, jak przyjechaliśmy, kiedy zaczęliśmy tak rozmawiać na ten temat, że to jest taki sensus eklezja, który każdy proboszcz nosi w swoim sercu. Zanim jeszcze kolekcjonista powie, o czym będzie mówił, proboszcz już wie. I ewentualnie przygotowuje się, żeby poprawić i zrobić tak, jak być powinno. Moi drodzy, no to, no to ruszajmy. To ruszajmy. W tym wezwaniu, w tym wskazaniu w Ewangelii ze środy popielcowej jest już pierwsza wskazówka dla nas do przemyślenia, do refleksji. A mianowicie Pan Jezus mówi o konkretnym miejscu modlitwy. Nazywa to miejsce swoją izdebką. I kiedy dzisiaj chcemy zastanowić się nad naszą modlitwą, Myślę, że pierwszym takim punktem tego rozważania jest właśnie to. Czas i miejsce mojej modlitwy. Czyli muszę poszukać odpowiedniego miejsca i odpowiedniego czasu, aby moja modlitwa rzeczywiście stawała się spotkaniem z Bogiem. Zacznijmy od czasu. No bo to jest jednostka, która ciągle nam ucieka. Najczęstszym naszym wytłumaczeniem w wielu rzeczach, w wielu sferach naszego życia jest proste zdanie nie mam czasu. Moi drodzy, z modlitwą jest jeszcze łatwiej, bo kiedy powiem, że nie mam czasu, no to tak naprawdę nic się nie stanie. I myślę, że każdy z nas i ty i ja mamy takie doświadczenie, że ten czas na modlitwę, na spotkanie z Bogiem potrafi nam uciec. Bo to jest tak cały dzień gonitwy, codziennych spraw, obowiązków, pracy, w domu. Potem przychodzi wieczór, chcę na chwilę odpocząć, włączę telewizor, coś obejrzę, potem to się przedłuży, potem jeszcze coś do zrobienia a potem człowiek już myśli tylko, żeby się położyć, bo po prostu jest zmęczony. I myślę, że też nieraz mieliście takie doświadczenie, bo to, co mówię, to też gdzieś ze swoich doświadczeń. Potem się człowiek kładzie na swojej ulubionej podusie i mówi, Panie Jezu, sorry, jutro. Bo to nie jest tak, że jak ktoś jest księdzem, ma ubraną sultannę, to ten czas sam przychodzi i sam się znajduje. Myślę, że ksiądz Mateusz ma podobne doświadczenie, że jak się go nie poszuka, to ucieka nam wszystkim dokładnie tak samo. I potem pozostaje tylko, no właśnie, Panie Jezu, jutro. A czasem bywa, że to jutro jest dokładnie takie samo jak wczoraj. Jeżeli mam znaleźć to spotkanie z Bogiem na modlitwie, to muszę znaleźć czas. Czasem trzeba wyłączyć telewizor wcześniej, odłożyć telefon. Czasem trzeba rzeczywiście bardzo się napracować, żeby tą minutkę, przysłowiową minutkę, każdego dnia znaleźć. I to jest zadanie, które staje przed nami. Byśmy o to walczyli, bo to samo się nie zrobi. No i druga sprawa to miejsce. Miejsce może nie w sensie, że będę to, będzie to jakiś wyznaczony pokój i tak dalej, ale miejsce w sensie takim, że znajdę takie otoczenie, gdzie będę umiał odłożyć te codzienne sprawy, moje troski, to wszystko, co gdzieś tam zaprząta umysł właśnie na tą chwilę modlitwę, by wtedy był to czas, dla mnie i dla Pana Boga. I nikt inny i nic innego nas nie absorbowało i w tym nie przeszkadzało. Żeby to było rzeczywiście najważniejsze i najpiękniejsze spotkanie każdego dnia. Te dwie rzeczy, czas i miejsce tak bardzo zależą od nas. I to my musimy o nie walczyć. Kiedy zapytamy siebie, co to jest modlitwa, no to wracamy w pamięci do czasów katechezy. A tam była taka prosta definicja. Modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. A skoro rozmowa, no to słowo. Znamy wiele słów, które określamy mianem modlitwy. Te zapisane na kartkach modlitewników, książeczek do nabożeństwa, te, które nauczyliśmy się dzięki naszym rodzicom i dziadkom, bo to oni byli tymi pierwszymi, którzy w nasze usta wkładali słowa modlitwy. Tej najprostszej, jaką jest znak krzyża, pewnie tej, kiedy już byliśmy trochę starsi, do anioła stróża. I myślę, że wszyscy mamy takie doświadczenie, że to właśnie wtedy, jako małe dzieci, doświadczaliśmy, że uczymy się czegoś ważnego. I dzisiaj wy, drodzy rodzice, drodzy dziadkowie, jesteście odpowiedzialni, żeby to, co sami się nauczyliście, przekazać waszym pociechom. Bo to dla nich Pan Bóg uczynił was tymi, można powiedzieć, pierwszymi kapłanami, którzy uczą małego dziecka, małe dziecko spotkania z Bogiem. Ale wracając do słów. I te słowa pozostały w naszym sercu i dzisiaj je używamy. Dlatego mamy różaniec, koronkę, litanie. Ale myślę, że podejmując tę refleksję na temat modlitwy, trzeba dzisiaj powiedzieć o jeszcze jednym bardzo ważnym aspekcie, który czasem nam gdzieś ucieka, albo może inaczej, czasem się go boimy. Bo wiele ludzi, z którymi gdzieś tam w czasie swojej kapłańskiej posługi rozmawiałem, rozmawiam, czasem właśnie tak mówi, że tego się boją. Czyli modlitwa, która jest rozmową z Bogiem moimi słowami. Moi drodzy, nie bójmy się, nie bójmy się na modlitwie używać swoich słów. Nie bójmy się mówić do Pana Boga tak, jak rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, z naszymi najbliższymi. Przecież On jest naszym najlepszym przyjacielem. Kiedyś kiedyś mi powiedział, przeksiędze, ja chyba się źle modlę, bo... Bo ja się modlę swoimi słowami. To takie jest chyba dla Pana Boga niezbyt. Jak niezbyt? To jest coś najpiękniejszego. Kiedy mówię swoimi słowami, które wypływają z mojego serca. Kiedy mówię Panu Bogu o tym, co się dzieje w moim życiu, w mojej codzienności. Kiedy dziękuję Mu za to, co Pięknego i wspaniałego jest we mnie i wokół mnie. Kiedy umiem Go przeprosić za to, co mi nie wyszło i co się nie udało. Kiedy umiem tymi moimi prostymi czasem słowami, a przez to pięknymi, wyrazić swoją prośbę i powiedzieć Panu Bogu o tym, czego mi potrzeba, czego mi brakuje. Ale ta modlitwa swoimi słowami to także czasem będzie wołanie do Pana Boga, że z czymś się nie zgadzam, czegoś nie rozumiem, nie akceptuję, że coś dla mnie jest za ciężkie, że po ludzku już po prostu nie mogę. Nie bójmy się też na modlitwie z Panem Bogiem spierać. Bo w tych naszych prostych słowach znajdą się te cztery elementy modlitwy, o których też uczyliśmy się na katechezie. Właśnie tej prośby, dziękczynienia, przeproszenia i uwielbienia Boga w tym wszystkim, co dzieje się w nas i w naszym życiu. To taka druga myśl i druga zachęta. Nie bój się modlić swoimi słowami. Skoro mówiliśmy o tej definicji modlitwy, i powiedzieliśmy, że to rozmowa z Panem Bogiem, to rozmowa zawsze zakłada dwie strony. Czyli dialog. A dialog, żeby miał sens, to musi być podzielony na czas mówienia i czas słuchania. O mówieniu przed chwilą było. To teraz popatrzmy na naszą modlitwę i to spotkanie z Panem Bogiem. Czy w niej jest czas, by Pana Boga usłyszeć? Czy ja znajduję na modlitwie czas, by otworzyć serce i uszy na to, co do mnie mówi Bóg? Bo On mówi. Może nie w taki sposób, jak my siebie słyszymy prawda, fizycznie, ale mówi bardzo konkretnie. Mówi przede wszystkim swoim słowem zapisanym w Piśmie Świętym. Bo przecież Biblia to Boże Słowo zapisane w naszym ludzkim języku po to, abyśmy go usłyszeli, zrozumieli, przyjęli, aby stało się w jakiś sposób programem, drogowskazem naszego życia. Trzeba znaleźć na tej drodze modlitwy czas i miejsce, by Pana Boga posłuchać. Może warto w tegorocznym Wielkim Poście Poziąć takie postanowienie, że codziennie przeczytam ten krótki fragment, który Kościół podaje na każdy dzień. Mi drodzy, tam są konkretne wskazówki, tam Pan Bóg konkretnie mówi i pokazuje i odpowiada na nasze pytania, chociażby dzisiaj. Ten fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy. Bóg pyta Ciebie dzisiaj, Ciebie, mnie, każdego z nas. Za kogo mnie uważasz? Kim dla Ciebie jestem? Jakie miejsce mam w moim życiu? A z tego, moi drodzy, konkretne działanie. Jeżeli On jest moim Bogiem, a ja jestem Jego dzieckiem, to jestem Jego świadkiem. Przekładamy to na codzienne sprawy. Jestem Jego świadkiem w pracy, w domu, w rodzinie, pracując, odpoczywając. I o to się staram. Spróbujmy może znaleźć w tym roku właśnie taką motywację w sobie, aby Pana Boga usłyszeć w Jego Słowie. Właśnie poprzez chociażby tą lekturę codziennej Ewangelii. Dzisiaj to nie jest problem, żeby dotrzeć, bo przecież i w formie pisanej, ale i elektronicznej, yy, w internecie tą Ewangelię znajdziemy bardzo prosto. Ale Pan Bóg mówi do nas również w czasie adoracji, kiedy tu klękamy w ciszy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Kiedy może gdzieś przechodzimy wokół Kościoła i wstępujemy na chwilę jest też czas aby usłyszeć Boga który spotykając się z nami chce do nas mówić to myślę taki trzeci taka trzecia myśl do refleksji na ten dzisiejszy dzień wędrowania drogą modlitwy wielkopostnego spotkania z Bogiem Czwarta myśl, o której z którą chciałem się z wami podzielić, a może bardziej też przypomnieć i prosić, to, moi drodzy, modlitwa rodzinna. Ta rodzina jest, jak to pięknie nazywamy, domowym kościołem, czyli miejscem spotkania z Bogiem. Dobrze wiemy, jak dzisiaj te wartości, które pielęgnujemy w naszych rodzinach, Chce się zniszczyć, ośmieszyć, jak gdyby wyzuć je z człowieka, a zwłaszcza młodego. Tym bardziej myślę, warto zadbać o to, aby znaleźć czas na wspólną, rodzinną modlitwę. Pewnie nie uda się to codziennie, bo to jest nierealne w naszym zagonionym świecie, ale może chociaż raz w tygodniu. Tak jak wszyscy mieszkamy w naszym domu. Rodzice, dzieci, dziadkowie, ktokolwiek jeszcze z nami mieszka. Żebyśmy znaleźli chwilę, by razem klęknąć do modlitwy. To jest najpiękniejsze miejsce, żeby sobie przed Bogiem i Bogu podziękować za siebie. Żeby dostrzec, co pięknego w tym tygodniu stało się w naszej rodzinie i w nas. Ta rodzinna modlitwa to również jest Myślę, niesamowity moment, aby powiedzieć słowo przepraszam, wyciągnąć dłoń, przeprosić za to, co było złe, to co nie wyszło. Bo przecież jesteśmy ludźmi i takie sytuacje zdarzały się i zdarzać się będą. Mimo naszej walki i troski by było jej jak najmniej. Nie bójcie się walczyć o wspólną, rodzinną modlitwę. I ostatnia rzecz, która jakoś tak też mi leży na sercu, związana z tym czasem, który przeżywamy, pandemii, tego, że no nie jesteśmy w Kościele tyle, ile byśmy chcieli, bo dotykają nas ograniczenia, bo nie wiadomo co będzie nawet teraz, kiedy te zakażenia znowu idą w górę, czy znowu nie przyjdzie taki czas, że będzie pięć osób w Kościele i znów przeżyjemy święta, tak jak w zeszłym roku, w totalnym zamknięciu. Moi drodzy, mamy tą możliwość i to szczęście, że technika dzisiaj jest tak rozwinięta, że nawet wtedy mamy kontakt poprzez media, poprzez internet, z mszą świętą, z dobrym słowem, z katechezą. Owszem, to nie jest to, co tu to nie jest żywe i prawdziwe spotkanie z żywym Bogiem, którego przyjmujemy do serca. Ale skoro nie da się inaczej, korzystajmy z tego, co można. Ale też róbmy to w taki sposób, żeby rzeczywiście to było spotkanie. To duchowe w moim sercu, w mojej rodzinie. I tutaj taka prośba, kiedy nie mogę być w kościele, ale to nawet nie chodzi o czas pandemii, bo przecież... Po pandemii też przyjdzie czasem jakaś choroba, nawet zwykła grypa i nie pójdę w niedzielę do kościoła i też obejrzę mszę świętą w telewizji. Właśnie nie oglądajmy mszy w telewizji, nie oglądajmy mszy w internecie, uczestniczmy w niej. Nakryj, obruc, nakryj stół białym obrusem, zapal świecę, postaw krzyż, ubierz się odświętnie, tak jak tu przychodzisz. I uczestnicz. Wstawaj, klękaj, śpiewaj, odpowiadaj. Bo to jest spotkanie z Panem Bogiem. Takie, jakie w tym momencie dla nas jest jedynie możliwe. Innego się nie da. Takie mamy, taki mamy czas. A może ten czas też jest po to, by byśmy poczuli trochę głód. Byśmy na nowo odkryli tą wartość, jaką jest nasza świątynia, nasza wspólnota i to, że tu zawsze byliśmy. Bo może czasem to się dla nas stało takie normalne, takie powszednie, takie codzienne, że nie zauważaliśmy, jak to jest cenne. Może ta pandemia właśnie tego nas nauczy na nowo. Byśmy dostrzegali i rzeczywiście wiedzieli, że to spotkanie w niedzielę, w tygodniu, tu na Eucharystii, to jest ten najważniejszy punkt dnia tego czasu, który przeżywamy. Czas Wielkiego Postu to czas przemiany i spotkania. Dziś, spotkamy, dziś spotykamy Boga na drodze modlitwy. Właśnie po to, żeby dostrzec, jak piękny to jest czas. Jak Bóg bardzo nas kocha, że daje nam tą możliwość spotkania się z Nim. I to od nas tylko zależy, czy ten czas dobrze wykorzystamy. Te kilka myśli to nie po to, żeby ci oskarżać, żeby powiedzieć, że jesteś beznadziejny, bo czasem coś ci na tej drodze nie wychodzi. nie tak samo nie wychodzi. Ale to takie podzielenie się tym, co gdzieś tam w sobie też odkrywam jako ważne, po to, byśmy wspólnie szli dalej. I to, co piękne umacniali, a to, co możemy zmienić i uczynić lepszym, takim uczynili. Dlatego dzisiaj życzę ci ta codzienna droga modlitwy, spotkania z Panem Bogiem każdego dnia była tym najpiękniejszym i najważniejszym spotkaniem, który daje siłę na cały dzień we wszystkich tych działaniach w realizacji naszego powołania, w naszej pracy, w naszej rodzinie, w naszym domu prowadzimy. Życzę Ci Byś na tej drodze ciągle się doskonalił i stawał się piękniejszy.